0: V.O.A. Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington. Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, V.O.A. Afrique, édition du mercredi 8 mars 2023. En direct de Washington, Idrissa Cédudia. Pour commencer les titres, en RDC, les combats se sont poursuivis jusqu'en fin de journée hier dans l'Est, malgré un cessez-le-feu prévu le même jour à midi. Au Burkina Faso, une soixantaine de morts dans l'attaque de Partiaga fin février, selon une ONG de défense des droits humains. Au Mali, les imams appellent à s'opposer à la laïcité dans la Constitution. L'Ukraine appelle à des efforts internationaux afin de garder ouvertes les voies maritimes pour livrer ses... des céréales en Afrique. Journée internationale des femmes ce mercredi 8 mars. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant, le journal. En RDC, malgré la pression internationale et l'annonce d'un cessez-le-feu prévu hier midi entre l'armée et la rébellion du M23, les combats se sont poursuivis jusqu'en fin de journée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales, l'ONU appelle au respect de la trêve Nanit Talani.
1: Selon une source sécuritaire mardi, Karouba, à une trentaine de kilomètres de Goma, était tombé dans les mains des rebelles après la reprise des combats lundi. Même chose sur le front nord, où le M23 est resté à l'offensive sur des villages et des positions des forces armées de la RDC, provoquant, selon des témoins, le repli de militaires vers la ville de Kanyabayonga plus au nord. Mais malgré sa progression sur le terrain, la rébellion a annoncé dans un communiqué un cessez-le-feu effectif hier à 12h00 afin d'ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa. Le M23 dit avoir réagi en légitime défense. Les autorités congolaises dénoncent de leur côté une énième violation du cessez-le-feu et du droit international humanitaire par le M23 et l'accusent d'avoir tiré au mortier sur la cité de Saké, à l'ouest de Goma. Lundi soir, depuis New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhortait le M23 à respecter le cessez-le-feu en vue de son retrait total et effectif de toutes les zones occupées dans l'est de la RDC. Mais le lendemain, les affrontements se sont poursuivis et le M23 s'est emparé de nouvelles localités faisant plusieurs morts et blessés civils d'après des sources hospitalières et humanitaires.
0: Au Burkina Faso, on en sait un peu plus sur l'attaque de Partiaga dans la Tapoa, région de l'Est, le dimanche 26 février. L'attaque a fait au moins une soixantaine de morts, selon un premier bilan du mouvement burkinabé des droits de l'homme, citant « des forces vives de la Tapoa ». Aussi, les forces de défense et de sécurité ont quitté Partiaga depuis le vendredi 17 février 2023, précise le mouvement. Blamine Traoré à Ouagadougou. Il n'y avait pas
2: de bilan officiel sauf ce communiqué du gouverneur de la région de l'Est annonçant l'attaque. Mais hier, yeah, le mouvement Burkinabé des droits de l'homme citant le message des forces vives de la Tapoa du 1er mars 2023 fait cas d'une soixantaine de personnes tuées ainsi que des portées disparues. Si l'attaque de Partiaga a eu lieu le 26 février dernier, il faut noter que depuis le vendredi 17 février, selon le MBDHP, à la surprise générale, les forces de défense et de sécurité ont quitté Partiaga, abandonnant les supplétifs de l'armée et les populations à leur sort face à la menace terroriste. Le mouvement des droits de l'homme écrit qu'il y a eu des frappes aériennes qui ont été effectuées après ce départ de l'armée. Dans la matinée du 26 février 2023, les groupes armés terroristes ont envahi la commune, tuant, détruisant des biens et empochant du bétail. En l'absence de toute intervention des forces de défense et de sécurité, le mouvement a condamné l'attaque terroriste contre la commune de Partiaga, causant des pertes en vies humaines, des blessés, ainsi que des dégâts matériels.
0: La mine Traoré, Ouagadougou, VOA, Afrique. Au Mali, une influente organisation de responsables religieux a appelé mardi les fidèles à s'opposer au projet de nouvelle constitution présenté par la l'agent au pouvoir et au maintien du principe de laïcité de l'État. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique a réclamé le retrait pur et simple du mot « laïcité » du projet constitutionnel et son remplacement par « état multiconfessionnel ». Elle a lancé son appel à quelques jours de la date initialement prévue, le 19 mars, pour un référendum sur cette nouvelle constitution. Mais tout indique, dit-on, que l'échéance ne sera pas respectée, bien que la junte n'ait encore jamais admis encore publiquement en tel rapport. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Les Nations Unies ont estimé que le projet de loi contre l'immigration illégale présenté mardi par la Grande-Bretagne équivalait à la fin du droit d'asile. L'ONU a pressé Londres de choisir des réponses plus humaines. Rosine Monnet-Zéro.
3: Si la loi est adoptée, elle reviendra à mettre fin au droit d'asile, privant ceux qui arrivent illégalement au Royaume-Uni du droit de chercher la protection accordée à un réfugié, quelle que soit l'authenticité et l'urgence de leur demande, a déclaré le Haut-Commissariat aux réfugiés dans un communiqué en réclamant sa révision, indiquant être profondément préoccupé par le projet, le Haut-Commissariat souligne qu'il refuserait aux demandeurs même la possibilité de présenter leur cas. Ce serait une violation manifeste de la Convention sur les réfugiés, assène l'agence de l'ONU. La plupart des personnes fuyant la guerre et la persécution sont tout simplement incapables d'obtenir les passeports et les visas requis. Il n'y a pas de route sûre et légale à leur disposition, souligne aussi l'OHCR. Selon l'agence onusienne, leur refuser l'accès à l'asile sur cette base porte atteinte à l'objectif même pour lequel la Convention sur les réfugiés a été établie.
0: L'Ukraine a réclamé hier mardi des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes de la mer Noire utilisées pour le transport de millions de tonnes de céréales vers les pays africains. Eric Manirakidza. Un émissaire ukrainien a déclaré au sommet des pays les moins avancés à Doha que
4: 2,7 millions de tonnes de céréales ont été expédiées depuis novembre. Et ce, grâce au programme Green from Ukraine, lancé par Kiev, principalement pour les pays africains les plus pauvres. Il a appelé les pays membres de l'ONU à unir leurs efforts pour assurer le fonctionnement ininterrompu du couloir des céréales de la mer Noire, accusant la Russie d'avoir insinué qu'elle était prête à imposer un nouveau blocus. Le blocus avait causé en partie une augmentation des prix alimentaires de base dans le monde. L'Ukraine prévoit d'envoyer au moins 60 autres navires aux pays les plus touchés par la famine et la sécheresse en Afrique et en Asie a ajouté l'émissaire spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique. La Russie et l'Ukraine sont parmi les principaux exportateurs de céréales. La guerre a aggravé la crise alimentaire dans le monde entier. Un accord prévoyant un couloir maritime sécurisé dans la mer Noire pour le transport des céréales à partir de trois ports ukrainiens a été signé en juillet sous l'égide de l'ONU et de la Turquie et permis l'exportation de quelques 20 millions de tonnes de céréales. Il a été reconduit mi-novembre et expire le 18 mars. La Russie peut de son côté exporter des engrais sans sanctions occidentales. Mais Moscou a insisté sur le fait qu'une partie de l'accord n'est
0: pas respectée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite aujourd'hui à Kiev, doit... Entre autres, discuter de la prolongation de l'accord avec la Russie sur les exportations de céréales ukrainiennes. La Russie a affirmé mardi qu'elle combattrait jusqu'à la reprise de Bakhmut. Épicentre de combats particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est ukrainien, jugeant la ville cruciale pour la suite de son offensive, malgré la défense acharnée des Ukrainiens. La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, récusant les spéculations sur un retrait tactique, a ordonné d'envoyer des renforts dans cette ville pratiquement détruite, malgré les récentes avancées russes et la menace d'encerclement. Les femmes manifestent en masse ce mercredi à travers le monde pour défendre leurs droits bafoués dans de nombreux pays, à commencer par l'Afghanistan et l'Iran. En cette Journée internationale des droits des femmes, une multitude de rassemblements est prévue dans les grandes villes du monde, dont Madrid, qui est habituellement le théâtre d'une gigantesque marée violette. Taliban au pouvoir en Afghanistan, répression massive de la contestation provoquée en Iran par la Mort de Masha Amini, remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis, conséquence de la guerre en Ukraine sur les femmes, les motifs de mobilisation sont nombreux. La Minute Écho, Alexandrine Hologno.
5: La Tunisie endettée à 80% de son PIB à cause notamment du poids de sa fonction publique doit recourir à l'emprunt pour combler son déficit budgétaire. Elle négocie un prêt de près de 2 milliards de dollars avec le FMI qui conditionne d'autres aides internationales, dont l'Union européenne, mais les pourparlers patinent. Un éventuel accord avec le FMI dépend aussi de certains financements à débloquer par la Banque mondiale, dont la décision de suspendre le programme de partenariat avec la Tunisie pourrait à cet égard constituer un nouveau contretemps dans les négociations le Maroc a officiellement demandé au FMI une ligne de crédit modulable de 5 milliards de dollars dans un contexte de fort endettement du Royaume. La demande de Rabat survient alors que le pays maghrébin vient de sortir de la liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée du groupe d'action financière, une organisation de lutte contre le blanchiment. Ce mécanisme de financement aide les pays à se prémunir contre des chocs extérieurs grâce à un accès immédiat à des ressources du fonds sans conditionnalité à posteriori, rappelle le FMI. La Banque centrale américaine est prête à l'offensive contre une inflation qui refuse de redescendre. Son président Jerome Powell a averti hier mardi qu'elle pourrait accélérer de nouveau le rythme des hausses de taux et les pousser plus haut que prévu. Les données économiques les plus récentes sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux directeurs sera susceptible d'être plus élevé que prévu, a déclaré le président de la Fed devant une commission du Sénat.
0: Merci Alexandrine. Les sports à présent avec Eric Manerakiza. Eric, bonjour. Bonjour Idrissa. Chelsea renverse Dortmund et file en quart de Ligue des champions.
4: Longtemps maladroit devant le but, Chelsea a réussi à renverser Dortmund à Londres, Stanford Bridge. À l'aller déjà, les londoniens s'étaient créés plusieurs belles occasions. Et son manque de réussite a encore rythmé le plus clair de la première période. Mais les Bleus ont fini par percer le verrou adverse. Après un coup d'envoi repoussé de 10 minutes en raison des difficultés d'accès du Boursier au stade, les Allemands ont compris rapidement que la soirée serait compliquée.
0: Benfica corrige Bruges et file en quart.
4: Avec un doublé de Gonçalo Ramos, le Benfica Lisbonne s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions pour la deuxième année consécutive en écrasant le club de Bruges 5 buts à 1 hier mardi à Lisbonne après s'être déjà imposé en Belgique à l'aller 2 à 0. Loin de figurer parmi les cadres de la compétition, les Lisboëtes poursuivent leur beau parcours à leur qu'ils étaient déjà parvenus à terminer en tête du classement de leur poule devant le Paris Saint-Germain et la Juventus
0: Turin sans concéder une seule défaite. Toujours en huitième de finale, retour de Ligue des champions, le Bayern Munich croise le PSG ce soir.
4: Le Paris Saint-Germain pourra compter sur ses stars Kylian Mbappé et Lionel Messi ce mercredi pour tenter d inverser la tendance à Munich. Au Parc des Princes, le Bayern a pris l'ascendant 1-0 grâce à l'ancien Parisien Kingsley Coman dans une rencontre que les Minicois ont largement dominée mais l'entrée convaincante en seconde période du meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde alors revenu de blessure laisse à Paris le droit de rêver à un renversement de situation. Les Parisiens devront néanmoins faire sans une autre star, Neymar, touché à la cheville et probablement forfait pour le reste de la saison. De son côté, le Bayern, sextuple champion d'Europe, pourrait également compter sur le talent de Sadio Manet, de retour progressivement sur les terrains depuis fin février, après une blessure qu'il avait privée de mondial.
0: Suspense à Munich, suspense également à Londres avant Tottenham et l'AC Milan.
4: Les Milanais, grâce à un but de Brahim Diaz en début de match, ont pris l'avantage 1-0 il y a trois semaines dans leur entre de San Siro. De quoi rêver d'un premier quart de finale de LDC depuis plus de dix ans. Mais les Rossoneri, qui restaient sur quatre victoires consécutives, ont rechuté en championnat samedi en tombant face à la Fiorentina 2-1. Pas de quoi affoler l'entraîneur Stefano Pioli, qui l'a promis. Milan sera prêt face au Tottenham de Harry Kane. Les Spurs connaissent également un début de mois de mars et délicat avec une élimination en Coupe d'Angleterre et un revers sur la pelouse de Wolverhampton, samedi 1-0 en premier lit. Merci Eric.
0: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Celudia, Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie. L'institution juge complètement inacceptable les propos du président Kais Saïd contre des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. La sécurité et l'inclusion des migrants et des minorités faisant partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la banque. Éric Manirakiza, joint à Tunis, Faouzi Ben Abdelrahman, ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle.
6: Il y a un grand sentiment de frustration euh, ressenti. chez beaucoup de gens en Tunisie qui ne partagent pas les propos du président et la position euh, de l'automne euh, et qui porte un préjudice à l'image du pays. Nous sommes très nombreux à ne pas la partager et c'est pour ça qu'on ressent de, de la frustration avec cette décision qui, en fait, est en train de, de fonctionner tout à fait pour, pour des propos malheureux d'un président de la République, même il est légitime, légitimement élu. mais euh, cette euh, assertion, cette position, n'est pas majoritaire dans le pays, j'espère.
4: Je du point de vue économique, quelles sont les conséquences de cette décision sur la Tunisie.
6: Pour le moment, on n'en a pas beaucoup d'idées, euh, parce que nous euh, avons travaillé euh, en tant qu'ex-ministre euh, avec la Banque mondiale sur des projets extrêmement importants, euh, dans la lutte euh, contre euh, la pauvreté et la précarité, euh, dans l'aide euh, à l'entrepreneuriat chez les jeunes, euh, dans des programmes d'employabilité. J'espère quand même que tous ces programmes ne seront pas euh, remis en cause. D'autant plus qu'il s'agit, d'après ce que nous avons entendu, euh, d'une suspension des travaux pour le contrat cadre sur les trois années 2023-2027. On aura le temps de voir ça se calmer un peu et de revenir à une situation normale.
4: Et que peuvent faire maintenant euh, les autorités euh, du pays pour euh, que euh, la Banque mondiale puisse euh, revoir sa copie
6: Il y a beaucoup de gens qui... Euh, et, 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 Elle est divisées, divisée, disons. Que, euh, il y a beaucoup de gens qui sont euh, opposés à la posture gouvernementale, euh, surtout, surtout. Euh, ce n'est pas la question de combattre euh, l'immigration clandestine qui est en cause. C'est un petit peu des propos qui parlent de, de, de grands remplacements ethniques euh, et qui est une thèse euh, reprise chez l'extrême droite euh, européenne. Et c'est des propos qui ne sont pas acceptables. Jamais on a entendu parler de ça, jamais on a développé cette cible. Et d'ailleurs, même les autorités tunisiennes, quand ils en ont parlé, le président de la République en l'occurrence, il n'a pas présenté de preuves concrètes. Pour euh, dire euh, voilà, euh, on a trouvé un, un complot contre la Tunisie, etc. Et voici les éléments du complot, des éléments irréfutables Il n'y a pas à ça. Donc ce qui veut dire que ce, ce qui ce qu'il fait pour moi et pour beaucoup de, de intellectuels, de politiques et de, de gens de la société civile, euh, pour nous, nous sommes africains. Nous appartenons au continent africain, nous sommes arabes, nous appartenons à la communauté arabe et cette richesse culturelle est très importante qu'on ne va pas la lâcher.
0: Fawzi Ben Abdelrahman, ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Abdelrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les femmes à l'assaut du monde digital et le combat pour un monde technologique inclusif. Cette année, la Journée mondiale de la femme braque ses projecteurs sur un écart persistant en matière d'accès au numérique qui empêche les femmes d'exploiter pleinement le potentiel des technologies. Comment garantir un meilleur accès au numérique pour aider à l'autonomisation des femmes Comment le digital peut-il aider les femmes dans l'entrepreneuriat Rendez-vous ce jeudi à 19h, universel sur VOAfrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Dialogue inter tiadien des groupes politico-militaires non signataires de l'accord de Doha sont à Rome pour des échanges sur la situation politique et sécuritaire du Tchad. Une rencontre sous la médiation de la communauté catholique Saint-Egidio. Dans un communiqué, le mouvement Wakit Tama dénonce l'exclusion de la société civile et des partis de l'opposition de cette discussion et dit craindre une inopportune répétition des assises de Doha. Alexandrine Olognon a joint maître Max Loangar, l'un des porte-parole et coordonnateur du mouvement Wakit Tama. Ce n'est pas
7: non plus une des premières assises sur le Tchad, sur la paix au Tchad. Il y a eu, comme vous vous en souvenez fort bien, euh, les assises de Doha, euh, où déjà la société civile a été écartée, de même que euh, les partis politiques de l'intérieur. Nous savons où cet accord là a amené, étant donné que même les, les Qataris, à la date d'aujourd'hui, on nous raconte qu'ils qu se sont euh, désengagés du processus de paix au Tchad. Et donc, euh, ayant eu ce passé-là, il était convenant, pour nous tous d'ailleurs, et pour les médiateurs pour n'importe lequel des médiateurs de convenir avec le peuple tchadien que euh, des assises mais exclusives ne pouvaient pas du tout nous amener à une paix durable comme nous le souhaitons.
5: En effet, vous parlez d'échec en parlant des assises de Doha dans votre communiqué et vous demandez au gouvernement et à la communauté internationale de mettre davantage d'efforts et des ressources à garantir une paix durable. Qu'attendez-vous concrètement de ces deux parties
7: Moi, je crois que nous avons la possibilité, euh, l'occasion en or même, de revenir sur les conclusions du fameux dialogue national inclusif euh, pour faire une relecture collective, commune et discuter les points de blocage, les points euh, qui gênent les uns et les autres pour nous permettre d'aller de l'avant et de, de, de scruter vraiment euh, les voies d'une paix véritable. C'est possible.
5: Comment appréciez-vous le climat politique actuel du cas Est-ce que vous êtes confiant que le processus aboutisse à des élections crédibles à la fin de la transition
7: Non, le climat politique est délétère. Est délétère euh, parce que au quotidien, euh, les informations qui nous parviennent ne nous rassurent nullement. Vous savez que là, ils ont mis en place euh, une commission chargée d'organiser... Euh, le référendum sur la forme de l'État et autres, mais euh, de manière encore exclusive, c'est prévalant du fait du prince, euh, nommer des gens alors que euh, nous sommes dans une phase de transition. Et dans la transition, tant que les décisions ne sont pas prises de façon consensuelle, on est à côté de la plaque. Le but d'une transition, justement, ce n'est pas de s'imposer aux gens. Nous essayons, nous nous disons que, bon, nous sommes dans une situation, parce que les uns et les autres n'ont peut-être pas souhaité, mais dans ce cadre-là, comment on fait alors on ne peut pas comprendre qu'à l'échelle d'un pays, euh, nous nous obstinions euh, dans une démarche euh, exclusive, dans une démarche mais, euh, qui ne profite à personne, puisque en dépit de tout, le Tchad reste au fond d'un trou et ça devrait être, ça devrait inquiéter ceux qui euh, prétendent le diriger en ce moment.
0: Maître Max Loangar, l'un des porte parole et coordonnateurs du mouvement Wakitama.
1: Jamena, c'est
0: 93.1 FM au Tchad. Au Cameroun, le combat pour le respect des droits des femmes mobilise plusieurs acteurs de premier plan, y compris les femmes. Parmi elles, l'on compte une jeune Malgache qui œuvre au sein de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Notre correspondant est allé à la rencontre de Rabé Antoine Aingo. La malgache à l'écoute des femmes comme Runaise, de Yaoundé Emmanuel Jules Tap. Un coup de fil à
8: une femme victime de violences conjugales. Ce geste est désormais une routine pour Abéa Toandro Aingo la coordonnatrice des programmes de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes à l'antenne du centre à Yaoundé.
9: Nous avons toujours des cas de dénonciation, des situations de violences faites aux femmes de manière générale. Ça peut être des enseignantes, ça peut être des femmes en entreprise, ça peut être des épouses, ça peut être même des, 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 des élèves. Euh, L'année passée, nous avons reçu, par exemple, le, le cas d'un viol, un bébé de 4 mois dommage, elle en est décédée.
8: Rabeyanto Anto Andromanga est une jeune femme malgache mariée à un Camerounais et depuis 14 ans, elle milite pour les droits humains des femmes dans son pays d'accueil.
9: Très souvent, elles viennent seules. Et le fait qu'on les accompagne physiquement dans les différentes démarches, pour elles, c'est une sorte d'assurance. Et dans le cas de ces différentes prises en charge aussi, nous avons en un interne une juriste qui, qui va lui donner des conseils juridiques.
8: L'intégration réussie de Rabeyanto Andro au sein de la société camerounaise est aussi un atout pour elle, Lorette Tchala, Agent communauté dans le deuxième arrondissement à Yaoundé. Elle travaille depuis 2017 au sein de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes.
5: Madame Angas, elle se sent à l'aise, elle se sent chez elle. Quand elle est avec nous, elle se sent camerounaise. Donc là où elle est là, nous on ne sait même pas qu'elle est malgache ou quoi.
8: La jeune malgache traîne aussi la réputation d'une bonne formatrice, ajoute sa collaboratrice Laurette Siala.
5: Elle m'a appris comment conseiller les jeunes filles, faire revenir une jeune fille qui a été violée, de se présenter peut-être à l'AVF et se s'ouvrir. Donc, il y a beaucoup de filles qui ont changé, qui ont compris cela. Donc, ça a vraiment beaucoup aidé vraiment ma population, des Yaoundé 2.
8: La structure est l'un des partenaires du gouvernement. Ce qui réjouit sa directrice des opérations de l'antenne du centre. Rabe Anto Andro, un Manga. Quand le Cameroun est en train de rédiger des rapports,
9: différents rapports en lien avec la thématique des violences faites aux femmes et le VBG, et de la Promotion de la femme de guerre, font appel à nous pour avoir nos informations, nos recommandations et nos données.
8: L'association de lutte contre les violences faites aux femmes a été créée en 1991 par sept féministes Camerounaises. Parmi ses illustres membres, l'on compte la juriste Aïssa Doumara, récipiendaire en 2019 du prix Simon Veille. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
6: Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM
5: 90.2.
0: Les défenseurs de l'environnement se félicitent de l'accord intervenu au cours du week-end sur un traité mondial de longue date visant à protéger les océans et à promouvoir l'utilisation durable des ressources telles que le pétrole, le poisson et d'autres formes de vie marine. Les participants aux négociations affirment que cet accord aura un impact positif sur les pêcheurs en difficulté en Afrique et dans les pays du Sud. C'est un reportage de Henry Wilkins à Port-Soudan, au Soudan même. Le récit est de Rosine Munezero.
3: Des larmes de joie aux Nations Unies à New York samedi alors que les délégués se sont mis d'accord sur un traité international visant à rendre durable l'exploitation des ressources en haute mer après ce qu'un scientifique a appelé les négociations internationales les plus importantes dont personne n'a jamais entendu parler. Selon les experts, cet accord aura probablement des répercussions considérables dans le monde entier, notamment pour les pêcheurs africains comme Abdullah Hussein Mohamed qui vit à Port-Soudan sur la côte soudanaise. Abdullah participe à la gestion du marché local du poisson. Chaque matin, on peut le trouver en train d'écailler et de fileter du poisson dans le bazar bondé et animé. Il explique que les stocks de poissons en Afrique diminuent depuis des décennies, un fait confirmé par les données de l'ONU. Lui et l'ensemble de la communauté en subissent les conséquences.
0: Autrefois, le nombre de poissons était beaucoup plus important. La mer était pleine d'espèces différentes. Mais ces dernières années, le nombre de poissons a diminué. Nous devons parcourir à des distances de plus en plus longues, à la recherche des poissons.
3: Le nouveau traité se concentre sur la haute mer, toute partie de l'océan située à au moins 200 000 nautiques du rivage qui est généralement inaccessible aux pêcheurs artisanaux africains. Les experts affirment que la préservation de l'écosystème en haute mer signifie qu'il y aura plus de poissons et que certaines de ces espèces, dont Mohamed dit qu'elles ont pratiquement disparu, se trouveront désormais plus près de la terre où ils travaillent. Nicolas Clark travaille pour Pew Charitable Trust une organisation qui a joué un rôle majeur dans les négociations.
5: L'un des aspects
1: intéressants de ce traité sur la haute mer est que même si ces aires marines protégées sont établies dans les eaux internationales, les eaux côtières et les nations côtières s'attendront à en voir les bénéfices.
3: Les communautés de pêcheurs africains jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l'économie du continent. Selon la Banque mondiale, la pêche contribue à hauteur de 24 milliards de dollars à l'économie africaine. Michael Imran Kanou a dirigé la délégation africaine lors des négociations. Selon lui, outre l'augmentation des stocks de poissons, l'Afrique bénéficie d'autres avantages, une grande partie de l'accord étant axée sur le partage équitable des bénéfices entre les pays signataires du traité.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en nom de Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. We'll